0: ciao e benvenuto a condo podcast la voce del condominio puntata numero 226 della rubrica settimanale di www.condomani.it prima di partire con la puntata che è una prosecuzione della puntata numero 225 devo fare quello che nella 225 mi sono dimenticato di fare cioè ringraziare ancora una volta alberto berger per per la bellissima ospitalità e per i posti che ci ha fatto vedere nella bellissima Bolzano in un weekend di condo amministratori no, non era il condo meeting, non ve lo siete persi però ogni tanto facciamo questi weekend con i condo amministratori a tematiche diverse nel caso della settimana passata a Bolzano su tematica diciamo, degli agenti immobiliari oltre a ringraziare Alberto Berger eh, ringrazio chi ho visto ma solo per qualche decina di minuti cioè Iari Calcagno che è stato presente eh, solamente eh, diciamo in un momento della tre giorni e poi ho una bellissima foto qui davanti a me per non far torto ne- a nessuno da sinistra a destra tra le due presenti Massimo Munaron eh, da Bassano del Grappa Valentina Giannini che ci ha raggiunto da Lucca poi in foto c'era appunto Alberto Berger e poi Emiliano Marino e Manuela da, Novello da Castelletto sopra eh, Ticino vi ho letti per come vedo nella foto e, e vi ringrazio, è stata una bellissima eh, tre giorni e per tutti coloro che ci ascoltano se vi va al di fuori del condo meeting, di organizzare una tre giorni con i condo amministratori eh, di, diciamo, di discussioni, di relax ma non appunto un condominio e siamo aperti a venire nella vostra città a incontrarci, eh, a fare un weekend sia di relax sia di lavoro, ma soprattutto diciamo di lavoro. All'interno del relax, sostanzialmente, abbiamo discusso di una serie di tematiche facendo delle bellissime passeggiate eh, sui monti eh, di Bolzano. e Quindi, perché no, replicarlo anche in altre città? Scriveteci a info.choccola.it o sui nostri eh, contatti privati, che evidentemente forse conoscete, eh, per poter eventualmente organizzare. Eh, una tre giorni con qualche amministratore eh, del luogo o qualche altro esperimento diverso. Ritorniamo però invece sulla puntata precedente che era come scrivere una corretta richiesta di assistenza. A un certo punto dicevo sì chiudiamola qua, non chiudiamola qua. Siamo arrivati a 15 minuti di puntata, tempo effettivamente lungo, l'abbiamo chiusa e facciamo una seconda parte. E dicevamo lì nella, nella puntata precedente, come si scrive una corretta richiesta di assistenza, oggetto, testo, cos'è un URL, cos'è IDC, cos'è IDE. Però, come si manda una richiesta? Via mail a infocondomani.it o con la chat in basso a destra. In tutti e due i casi vi arriverà nella vostra mail entro 30-60 secondi, eh, dipende diciamo dalla natura della vostra mail. Un, una, un'email eh, con un numero di protocollo, eh, un numero univoco, così come l'IDC del condominio e l'ID dell'esercizio, che vi dice: Ok, la tua richiesta ha questo numero di protocollo. È stata protocollata. Se questa email non ti arriva, o a noi è arrivata la tua richiesta ma a te non è arrivata la risposta. tendenzialmente, molto più prob- probabilisticamente, direi nel 99% dei casi in cui non ti arriva l'email, ehm, la tua mail a noi non è mai arrivata, perché ad esempio al posto di scrivere info-condomani.it è scritto info-condomani.it o qualche altra cosa simile, state subito lì a comprarvi questi domini, sì, sì, sì se volete farlo, e... Eh, a parte la battuta, può essere che non ci è arrivata e ci capita a volte qualcuno che dice no, 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 vi siete comportati male perché alla mia richiesta non mi avete risposto. Ma quando ce l'hai mandata questa richiesta? Qual è il numero di protocollo? Poi scopriamo che l'email non ci è mai arrivata, indipendentemente da chi siano le colpe, un errore di distrazione, di chiunque sia, e in quel caso effettivamente ci possiamo fare poco. Se noi non sappiamo che tu ci hai mandato l'email, questa email non ci arriva, come facciamo chiaramente a risponderti? Quindi assicurati dopo che ci mandi un'email che ti arriva dietro un numero di protocollo. A quel punto la colpa è nostra se non ti rispondiamo, o magari ti rispondiamo, ma non ti arriva la risposta perché ti finisce in spam, ma lì è un'altra partita, è un altro gioco. A questo punto, però, cosa ti dico? Se nel proseguire la discussione, vuoi e a rispondere, esempio, ci mandi un problema, problema a, noi ti rispondiamo con ulteriori richieste B e tu vuoi rispondere, non, non, non inviare una nuova email da zero, perché la tua email ha un numero di protocollo quando ti arriva la risposta dal nostro sistema di assistenza, devi rispondere a quell'email con ulteriori richieste con un saluto, con un ciao, con quello che vuoi, se è inerente a quella problematica. Non mandare una nuova mail, perché altrimenti non si aggancia alla discussione precedente, perché ti risponde, capita che ad esempio ci mandi una richiesta, noi ti, diamo, ti chiediamo degli ulteriori dettagli, dopo due giorni ci rispondi con questi dettagli, mandando una nuova mail, la prendo un nuovo protocollo, un nuovo ID di protocollo è come se vai in un ufficio a chiedere le informazioni poi torni dopo 10 minuti per dare ulteriori dettagli perché prima non c'erano quella persona ti sta aspettando in questi dettagli ma tu vai in un'altra città, in un altro ufficio e chiedi a, quella, a quell'altra nuova persona e allora? è come se vai, che ne so, in un ufficio postale poi dopo un po' ci sei dimenticato di portare qualcosa vai in un nuovo ufficio postale e devi ricominciare da capo Vabbè, forse non so se ad esempio rende o no non andate in uffici postali per fare richiesta assistenza con domani questo è chiaro Eh, però rispondi alla stessa email vedrai che quando mandi l'email le risposte effettivamente il destinatario si è info ma potrebbero esserci sostanzialmente ehm, se ci clicchi ehm, dei dei numerini particolari potrebbero capitarti comunque diciamo è un un sistema ehm, di tracciamento affinché ci sia sostanzialmente si si vadano a unire diciamo le due due richieste allo stesso modo nell'email c'è scritto se tu ricevi la nostra email, non scrivere, rispondi scrivendo sopra questa linea, ma è al di sotto. E puntualmente qualcuno scrive al di sotto della linea perché perché un nostro sistema di assistenza che alla fine è Zendesk eh, recepisce il testo solo sopra quella linea è come per dire non attraversare la linea gialla del treno, il treno nella stazione tu lo la attraversi poi ti pesta il treno è eh, eh, ok non è questo il caso però insomma non, andare, cioè, non, non scrivere là per poi dirci ah ma non mi ha risposto la cosa che ti ho scritto sotto sostanzialmente no non la leggiamo eh, non la leggiamo tranne con tecnico un po' più difficile, si riesce ad arrivare a quel testo, ma fai conto che noi non leggiamo uh, tutto, quel, um, tutto quel testo. E quindi scrivici sopra. Altra cosa, a volte capita che magari mandi un'email, so, noi ti attiviamo, questo capita spesso, soprattutto all'inizio, eh, richieste di attivazione di licenza, questa va in un reparto di assistenza che non è un'assistenza tecnico contabile, ma va nel reparto amministrativo e magari lì rimane fin tanto che il pagamento eh, non viene effettivamente ricevuto in ogni caso la licenza è stata arrivata nel frattempo chi ha ricevuto la mail di attivazione, diciamo di ok la mail è nel reparto amministrativo inizia a scrivere dietro quell'email dicendo ah, ma come si fa questo secondo domani, come si fa questo, come si fa quello quei ticket sono dei ticket dormienti che magari vengono presi ogni due o tre giorni in attesa della ricezione del pagamento cioè se lo mandi ora magari il pagamento arriva domani mattina o arriva dopo domani e certamente se lo mandi oggi che faccio esempio è venerdì, in effetti non registra ad esempio, il pagamento arriva lunedì sabato e domenica quel ticket tendenzialmente non viene analizzato perché tanto non arriverà il pagamento sabato e domenica però sabato e domenica noi siamo lì in assistenza a volte anche a rispondere anche se non è dovuto come tipologia di giorni e quei ticket non li andiamo proprio a guardare in sostanza per dire cosa su un, su un ticket di, di attivazione licenza vai a chiedere delle altre cose Ecco il principio è scrivi una mail nuova se stai chiedendo qualcosa di nuovo, scrivi in al, risposta alla stessa email se scrivi dei dettagli su una richiesta che hai già fatto. Semplice, se stiamo parlando di una cosa e vuoi aggiungere qualche altra cosa, scrivi su quella cosa. Uso tre volte la parola cosa così chi mi sta a fianco si arrabbia anche. Cioè, era una battuta che c'era anche a Bolzano tra, tra di noi, <ride> quindi se qualcuno che mi ascolta ora che si farà due risate. E continua a scrivere sul thread, lo dico ora bene, continua a scrivere sul thread dell'email se quanto vuoi aggiungere è coerente con il thread dell'email. Scrivi una nuova mail da zero se non c'entra nulla con il discorso precedente. Quindi se tu su una richiesta di attivazione di licenza mi scrivi una problematica sul bilancio, e noi ad esempio quella mail la valutiamo dopo tre giorni non ti risponderemo subito ma in generale anche se noi quella mail la vediamo subito non è più coerente con quel thread di discussione questo è il caso generale ti faccio un altro esempio quando ci arrivano delle richieste, di, delle richieste di, di suggerimenti sarebbe bello se su condomani ci fosse questo, questo e questo nella parte social si migliora questo nella parte contabile si migliora questo e ancora ulteriormente nella parte contabile si migliora anche questo Tu la vedi come una mail, ma per noi effettivamente queste sono tre mail, perché sono tre suggerimenti diversi, magari di importanza completamente diversa, una sciocchezza, una cosa importantissima e un bug, ma sono tre cose diverse, necessitano tre mail, perché noi non siamo 200.000 persone in azienda, siamo poche, ma nonostante questo ogni tua richiesta segue un flusso, viene viene analizzata, viene letta, viene decisa se fare o non fare, a un certo punto verrà progettata, sarà fatta, sarà rilasciata. E al, nel rilascio finale ci sarà un'email di ringraziamento, ma comunque diciamo giusto come, come valore iniziale, in cui è evidentemente un condominio, che passa un amministratore, un condomino, dipende chi, un fornitore, ha fatto questa richiesta. Quella richiesta deve contenere una discussione, un suggerimento, non 3-4. Quando ci arriva un'email con otto suggerimenti noi rispondiamo ok ti ringraziamo, analizziamo solamente il primo, gli altri 7 non li possiamo analizzare in questa email, inviaci per favore altri sette mail. hai 10 suggerimenti? Mandaci 10 email, hai 10 problemi con condomani? Mandaci 10 email, mandaci anche un undicesima email se ci vuoi, vuoi dire pirla Antonio, ma mandalo come undicesima mail, per favore, non usare sempre la stessa email perché riusciamo ad analizzare un pezzo alla volta, perché questo pezzo seguirà diverse strade, ad esempio facciamo anche delle, degli audit interni delle indagini interne per vedere se i ticket sono stati gestiti bene dalle persone che lavorano con noi ma per poterlo fare bisogna lavorare su che cosa? su una problematica è stata, risposta con la, è stata data la corretta risposta è stata inserita una risposta che è stato il corretto podcast non tre problematiche che possono generare poi alla fine uno scibile di discussione talmente lungo che non si capisce più nulla, quindi anche se forse ti viene un attimo scomodo Eh, tre problematiche, tre mail sostanzialmente eh, assolutamente diverse ora aggiungo un altro pezzo Tutte le tue risposte, le domande che ci fai, le risposte che ricevi tendenzialmente ce le nelle email, però potrebbe capitare qualche volta di dover, che tu vuoi andare a cercare qualcosa di vecchio, di precedente, è sufficiente andare a cercare nella tua email. Bene, semplice, però magari le tue email le hai cancellate. Dove si trovano tutto ciò? A volte ci dice, eh ma ho perso la risposta che ci hai dato un mese fa, me la potresti rimandare perché ho cancellato l'email. Ecco, se tu vai su, segnati questo link, condomani.zendesk.com. Punto com. Condomani devi sapere come si scrive Zendes che è scritto come Z di Zorro, Empoli, Napoli, Domodostra, Empoli, Savona, K.com com come commerciale e poi fai il login su qualcosa che tu molto probabilmente non ti sei mai registrato ma se tu hai mandato con la tua email un'email a Condomani in automatico c'è la registrazione su questo sistema lo trovi nella privacy dei di Condomani nel GDPR eccetera eccetera sei registrato, effettivamente tendenzialmente non sei la password perché appunto non ti sei registrato, quindi quando tu fai login fai richiesta password, ti arriva un'email effettivamente con l'invito a settare una prima password effettivamente. Quando entri su questo sistema trovi due o tre guide con domani che abbiamo messo lì per riempire la pagina Una su come si registra secondo domani, le certificazioni di imposta, la postalizzazione secondo domani, Cose che comunque diciamo, che potrebbero non esserti di interesse Ma quando vai in alto a destra troverai il tuo nome e poi in inglese, eh, sì in inglese bisogna saperlo Vai su My Activities, clicchi, cioè, perdono, vai sul tuo nome, ti fa un menu, eh, clicchi, clicchi su My Activities E trovi tutte, 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 tutte dal primo all'ultimo Richieste che tu ci hai fatto che riguardano l'email con cui le mandate, magari tu una volta mandavi le mail con ciccio ora le mandi con bruno potresti dover eh, diciamo, fare il login con due account diversi, a meno che non ci chiedi, lo puoi fare con una nuova richiesta di assistenza, di unire tutti i ticket delle due mail con cui tu le mandate storicamente in uno solo in una sola e comunque entrando lì a parte le notifiche che ora hai sentito ho dimenticato il volume acceso e al dato troverai tutte le tue richieste trovi sostanzialmente se sono risolte la parola solved, open oppure se sono in attesa e così via ci clicchi e trovi tutto il thread di discussione addirittura poi a quel punto Rispondere direttamente da questa pagina per fare richieste di assistenza senza utilizzare la tua mail eh, potrebbe mh, non è così, non è comodissimo. Cioè io preferisco mandare un'email anziché andare su questo sistema per mandare una richiesta di assistenza, ma è molto comodo perché trovi tutto lo storico delle tue richieste. È effettivamente è molto più semplice di andare a cercarle fra tutte le tue mail. Ecco, questa è una cosa di cui Sostanzialmente forse uno su cento di voi sa, forse anche meno, ve l'ho detta, è utile anche per chiudere questa, diciamo, questa doppia puntata ehm, di richieste di assistenza. Sono state due puntate effettivamente lunghe, diciamo da circa 15 minuti, quindi il doppio del tempo eh, classico, però buono concentrarle solamente su due non su 4-5. E spero ti siano piaciute, la parola chiave della precedente era oggetto, invece ora andiamo sul, sul testo eh, Quindi parola chiave è testo, eh, seguito da un voto da una a 5 per farci capire eh, quanto ti è piaciuta questa puntata Con il punto, che è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo Presto